0: Übrigens hängt da niemand stärker an dem Glauben an die Binarität als jene, die sich unter das Messer legen lassen, um zum anderen Geschlecht hinüberzuwechseln oder sich ihm anzunähern. Es ist richtig, der Transgenderismus gehört ausgerottet. Mit Haut und Haar. Wieder so wie der Kommunismus, so wie der Nationalsozialismus. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Der Innsbrucker Bischof Glättler hat ein Schweineherzbild in der Kirche aufhängen lassen. Ähm, ein Altarbild, das den Hochaltar verdeckt. Ähm, ein gigantisches Schweineherz, gepackt in ein... Zur Hälfte in ein Kondom. Ähm, wisst ihr, und, und ich muss mir fragen, natürlich zu Recht, gefallen lassen: ey, du bist doch Katholik. Was sagst du dazu? Wisst ihr, dass Bischof Glättler, wie heißt er? Ja, Glättler. Hermann, Hermann Glättler, nicht morgen geköpft auf der Straße liegt. Das zeigt die Kraft des Christentums. In jeder anderen Religion würde ein solcher Vertreter des Glaubens in Scheiben geschnitten auf dem Marktplatz verteilt werden. Was ein jämmerlicher, man muss fast sagen, den Teufel oder zumindest Schweineherzen anbetender Eunuch. Julian, du bist doch Katholik. Was sagst du dazu? Das sage ich dazu. Als Christ muss man viel ertragen, auch einen solchen Bischof. Und dass er tatsächlich das überlebt, derartigen ästhetischen Wahnwitz, derartige verunstaltende Perversion, ganz offensichtlich, ja? Also, bitte, ist eigentlich ein Argument, Christ zu werden. Nein, Spaß beiseite. Wer ist Bischof Klettler? Er hat zum Beispiel, ähm, war das 2007? Er hat sich dort ähm, ja, einen gewissen Künstler in die Kirche geholt, der wollte ihn 40 Tage auch auf der Empore leben lassen, der einen Frosch gekreuzigt hat, einen Frosch ans Kreuz genagelt hat, ähm, diesen dann bei der Auferstehungsperformance nach 40 Tagen ähm, mit Sperma eingerieben. Ha? Das alles mit der Unterstützung. Bischofs, Kled, Bischof Kletlers, so. Hm, jetzt also das ins Kondom gepackte Schweineherz. Okay, was gibt's noch? Michael Knowles hat eine Rede gehalten. Bei der CPAC. Zum Wohle der Gesellschaft muss der Transgenderismus vollständig aus dem öffentlichen Leben ausgerottet werden. Die ganze absurde Ideologie auf allen Ebenen. Ich lese von The Blaze. Knowles betonte, wie schädlich die transsexuelle Bewegung war, nicht nur für die Personen, die mit Hilfe von Pharmavertretern und Chirurgen sterilisiert und verstümmelt wurden, sondern auch für Frauen und Mädchen, deren geschlechtsspezifische Räume, zum Beispiel Gefängnisse, Badezimmer, Notunterkünfte, und Ereignisse, ah, ja, hier ist die Übersetzung holprig, jedenfalls von biologischen Männern infiltriert, die sich als Frauen ausgeben. Mehrere linksgerichtete Medien, insbesondere das Daily Beast, die Huffington Post und der Rolling Stone, verbreiteten falsche Berichte, in denen behauptet wurde, Knowles habe körperliche Drohungen ausgesprochen und die Ausrottung von Transsexuellen und ihre sogenannten Gemeinschaften, ihre sogenannte Gemeinschaft gefordert. Knowles forderte sofort Widerrufe. Trotz späterer Änderungen an den Schlagzeilen und in einigen Fällen redaktionellen Anmerkungen geben einige dieser liberalen Gruppen und andere weiterhin zu verstehen, dass die Opposition gegen eine Agenda gleichbedeutend mit Völkermord sei. Ja, versteht ihr, wenn du sagst, dass eine Kultur, die propagiert, dass Männer in Frauen umkleiden, rein in Frauen und Kleidung rein dürfen oder in Frauengefängnisse, wo sie Frauen vergewaltigt haben, weil sie gesagt haben, sie seien eine Frau. Eine Kultur, die Kinder vom Säuglingsalter an erklären möchte, dass sie ihr Geschlecht beliebig wählen dürfen. Wenn du sagst, dass das falsch ist und diese Kultur ausgerottet gehört, dann dann rufst du zum Völkermord auf. Trotz späterer Änderungen, okay, das habe ich schon, na, was hat er gesagt? Zitat Knowles jetzt. Es gibt keinen Mittelweg im Umgang mit Transgenderismus. Es geht um alles oder nichts. Wenn Transgenderismus wahr ist, wenn Männer wirklich Frauen werden können, dann gilt es für alle Altersgruppen. Wenn Männer wirklich Frauen werden können, was sie nicht können, dann ist es auch für alle falsch. Und wenn es falsch ist, dann sollten wir ihm nicht nachgeben. Adam Very, ein Leitender. Unterhaltungsautor bei Variety twitterte, achten Sie darauf, das ist Völkermord, das ist keine Übertreibung oder Panikmache. Panikmache, diese Rhetorik fordert die Ausrottung einer Gruppe von Menschen für das, was sie sind. Der kalifornische Demokrat der Vorschlug Drag Queen 101 als Teil des K-12-Lehrplans anzubieten und Gesetze einführte, die die Strafen für pädophile gesetzliche Vergewaltigung milderten, schlug vor, suggerierte Knowles Habels im Völkermord aufgerufen. Ja, ähm, Wisst ihr, ich hatte in letzter Folge schon gesagt, von, von toxischer Weiblichkeit gesprochen und feministische Außenpolitik, wenn wir davon redet, ist intellektuell nicht redlicher als der härteste Nationalist. Und wenn, wenn es, also es mag sein, dass toxische Männlichkeit Männer an die Front schickt, den Krieg idealisiert, Vielleicht. Was macht, was macht toxische Weiblichkeit? Sie zerstört Frauenherzen, sie zersetzt Kinderseelen. Wenn toxische Männlichkeit Männer schreddert, dann schreddert toxische Weiblichkeit Kinderseelen. Insbesondere mit dem Transgenderismus, der letztlich alle frisst. Der erweiterte Rolling Stone-Artikel enthält einen Kommentar von Aaron Reed, einer männlichen transsexuellen LGBT-Aktivistin, zu Knowles Forderung nach einem Widerruf, die darauf hindeutete, dass es eine absurde Unterscheidung ist. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem Verbot von Transgenderismus und einem Angriff auf Transgender-Personen. Reed behauptete, sie sind ein und dasselbe und es gibt keine Trennung zwischen ihnen. Nach den Änderungen twitterte Knowles, ich freue mich zu sehen, dass sowohl The Daily Beast als auch Rolling Stone ihre Unehrlichkeit zumindest teilweise zugegeben haben, indem sie ihre verleumderischen Schlagzeilen geändert haben. Er hofft, dass andere diesem Beispiel folgen. The Rolling Stone änderte seine Schlagzeile in CPAC. Sprecher fordert die Ausrettung, Ausrottung von Trans Transgenderismus und behauptet irgendwie, er rufe nicht zur Eliminierung von transgender Ah ja, okay, Sie haben es geändert. CPEG-Sprecher fordert die Ausrottung von Transgenderismus und behauptet irgendwie, er rufe nicht zur Eliminierung von Transgender-Personen auf. Und fügte eine redaktionelle Anmerkung hinzu, in der es hieß, dieser Beitrag wurde aktualisiert, um Aussagen von Aktivisten für Transgender-Rechte aufzunehmen und zusätzliche Kommentare von Knowles. Knowles ist großartig. Ähm, ist, äh, ich halte ihn für einen der wenigen... Ein Mensch mit Herz, ganz einfach. Und ja, es gibt ja auch gute Neuigkeiten. In England hat die größte Klinik, die sich auf Geschlechtsumwandlung spezialisiert hat, geschlossen. Die Klagen von immer mehr auf immer verunstalteter Kinder, jetzt Erwachsener, häufen sich. Aber in der Grundschule meiner Töchter sind die Sterne und letztlich der Transgenderismus fester Bestandteil jeder Konversation. Es ist kaum zu glauben, aber sich dagegen auszusprechen, erfordert eine Menge Mut. Jetzt wohl zehnmal mehr als noch vor fünf Jahren. Und die größte Kraft des Zeitgeists ist vielleicht, ist, äh, vielleicht ähm, das Lächeln. Ja? Also, das Gefühl, dass es doch irgendwie lächerlich ist. Es klingt erstmal lächerlich. Niemand hätte es dir abgekauft, den Wahnsinn der heutzutage läuft, der groteske Horrorfilm, in dem unsere Kinder aufwachsen für fünf Jahre. Niemand hätte es dir abgekauft. Was kann der Einzelne tun? Was kann die Politik tun? Ich habe vor wenigen Wochen einen Roman beendet und beschäftigt, beschäftigt sich genau mit dieser Frage, passt gut <lacht> zu dem Vorwurf an Noels. Ähm, ich beschreibe eine Gesellschaft, die wieder zur Vernunft kommt, letztlich, und... Natürlich auch in ein gewisses Extrem kippt, die Perversen bestraft. Natürlich ufert es aus. Es gibt tatsächlich eine Art Genozidlehre, die Kinder erzählt haben, es gebe noch etwas anderes als Mädchen und Jungen, verschwinden in Gefängnissen. Das Schulsystem wird radikal geschrumpft. Aber die handelnden Akteure, und ich beschreibe einen ukrainischen Rapper, der dafür verantwortlich ist, der letztlich an die Macht kommt, in einen Rachefeldzug führt, gegen den Homokult, aus dem alles entspringt. Er kommt an die Macht und sein engster Vertrauter ist der Halbbruder des schwulen Ex-Ministers aus der vorherigen Regierung, gegen den dieser wiederum einen persönlichen Rachefeldzug führt. Übrigens der schwule Minister, den letztlich ein schlimmes Schicksal ereilt, ist vielleicht die eigentliche Hauptfigur, Sympathieträger, zum Teil. Und äh, als sie am Ende ihrer Agenda angelangt sind, sind sie nicht wirklich zufrieden mit sich selbst. Und lasst mich vielleicht aus dem frischen Manuskript eine Stelle vorlesen. Henning Hofgart stand langsam auf. Liebster Vitali, mir kann kein Mensch an dieser Schweinerei einen Vorwurf machen. Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. So wie ein Schmetterling die Raupe sterben lässt, um in seiner ganzen Schönheit zu erstrahlen, so mussten wir Human Resources opfern. Mir kann niemand einen Vorwurf machen. Er schlenderte in weiten Seidenhosen breitbeinig zur Kaffeemaschine und beugte sich zu ihr hinunter und beugte sie prüfend über seine Brillengläser hinweg. Seine Stirn war ein einziges Faltengeschwulst. Niemand würde davon träumen, dir die Schuld zu geben, Henning, rief Pierre. Er betrachtete die Faxen, die Henning am Kaffeeautomat machte sein Gesicht, entspannte sich, seine schmale Gestalt schien sich schwerelos in seine Einzelteile zu zerlegen. Ach, und hier habe ich doch glatt einen, Re einen Fehler gefunden, ne? wie das immer so ist. Laut lesen bringt viel, während er die Arme hinterm Kopf verschränkte. Schließlich stand er stöhnend auf, er drückte treffsicher auf einen Kopf auf, der Kaffee auf dem Kaffeeautomaten. Der Kaffee war dunkelbraun-schaumig, es dauerte nur kurz und die Tasse war gefüllt. Der Geruch nach frisch gebrühtem Kaffee, der sich augenblicklich im Raum verbreitete, beschwichtigte die Gemüter, alle wagten es, sich noch mal neue Blicke zuzuwerfen. Henning setzte sich wieder. Agropolis, das ist der Rapper, der Vitali, der an die Macht gekommen ist, trug einen aschgrauen Anzug und ein graues Stehkragenhemd aus Leinen darunter. »Wir haben ein paar Schwule geköpft, aber haben wir künstliche Gebärmütter verhindert? Du hast eine Menge getan, Akropolis.« »Um Schuld geht es gar nicht«, sagte Pierre. »Den Transhumanismus gäbe es nicht ohne die Homos. Die Politik kommt immer zu spät. Was die Frage aufwirft, kann Politik überhaupt etwas anderes sein als ein verspätetes Gericht? Aktuelle Probleme kannst du nicht lösen. Der Zeitgeist ist immer mächtiger. Was bleibt also übrig, als die Fehler der Vergangenheit zu sühnen, die Schuldigen zu jagen und dafür zahlen zu lassen?« im individuellen Strafvollzug gilt die Strafe als Erziehungsmaßnahme. Was ist Politik anderes als das Strafgericht in der Gesellschaft? Wer weiß. Ich meine, schon im privaten Leben, ein Problem ist erst ein Problem, wenn es geschehen ist. Dann nützt doch keine Strafe. Du kannst das Problem nicht ungeschehen machen. Pierre nahm einen tiefen Atemzug. Ich will entschieden widersprechen, aber dem Grundgedanken zustimmen. Ich glaube zum Beispiel, wenn ein Kanzler persönliche Nachteile erfährt durch seine Kanzlerschaft, dann ist er in der Lage, etwas Gutes zu tun für die Gesellschaft. Wie Donald Trump. Er wurde ärmer während seiner Präsidentschaft. Wer das von sich behaupten kann, unter uns gesagt, habe ich persönliche Nachteile durch meine Kanzlerschaft. Niemand kann es besser beurteilen als ihr, meine Freunde. Wenn Vitali Popov reicher wird. Während er im Amt ist, dann macht er sich schuldig an der Gesellschaft. Es gibt keine Entwicklung ohne Opfer, schrie. Vitalia Akropolis äh, Ac ist sein Rappername, ja. Akropolis Slip. <lacht> Wie soll eine Gesellschaft sich bessern, wenn ihr Haupt sich bereichert? Es ist schlicht unmöglich. Vitali, ich glaube, du bist betrunken oder berauscht, aber ich halte die Frage trotzdem wert eine Professor vorzulegen. Vermögensentwicklung im Besitz der Macht. Übrigens, es kann keinen Widerspruch geben zwischen Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Fortschritt. Die eigentliche Frage, Freiheit oder Brot. Und vor der jeder Politiker sozusagen scheitert, er kann meinetwegen die Homos bekämpfen, aber satt werden die Leute dadurch nicht. Und künstliche Gebärmütter werden dadurch auch nicht weniger. Na gut, Chef, mix uns allen noch einen Gin Tonic und du wirst in die Geschichtsbücher eingehen. Henning lachte sein abgründiges Lachen und schlürfte eine Lage Kaffee. Ja, vielen Dank dafür. Drei, ganze drei Fehlerleins schon wieder entdeckt. Es ist doch nunmehr ganz, doch nunmehr ganz verheeret. Was heute eine aufbaut, rest morgen eine, eine ein. Wo heute ein Haus steht, wird morgen eine Wiese sein. Ja, kann es einen Widerspruch geben zwischen Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Fortschritt? Ist doch eine Frage, die deren Beantwortung interessant wäre, oder? Ich glaube eigentlich nicht. Und eine Gesellschaft, die Mann und Frau gegeneinander ausspielt, kann kaum Bestand haben. Übrigens hängt da niemand stärker an dem Glauben an die Binarität als jene, die sich unters Messer legen lassen, um zum anderen Geschlecht hinüberzuwechseln oder sich ihm anzunähern. Es ist richtig, der Transgenderismus gehört ausgerottet, mit Haut und Haar, wie der, so wie der Kommunismus, so wie der Nationalsozialismus. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende